0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 고속도로 사업이 느닷없이 정정의 대상이 되어 중단된 것에 대해 큰 실망과 분노를 느끼고 있습니다 민주당의 마구잡이식 선동정치가 또한번 막대한 정책 혼란과 사회 비용을 초래한 것입니다 국정을 이런식으로 행패부리듯이, 장난하듯이 해서야 되겠습니까? 대통령 처가 양평고속도로 특혜 우혹
2: 계속 확산 일로입니다.
0: 양평고속도로 논란을 둘러싸고 국민의힘 원내대표인 윤재욱 대표, 그리고 더불어민주당 대표인 이재명 대표의 말 들어봤는데요. KBS 열린트론, 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 오늘부터 7월 임시국회가 시작됐는데 서울 양평간 고속도로 배건설 백지화 문제가 쟁점으로 부상하면서 여야간 설전이 오가고 있습니다. 민주당은 고속도로 백지화는 국정농단이라며 맹공을 이어가고 있는데 국민의힘은 서울 양평고속도로 노선 변경이 김건희 여사 일가에 대한 특혜라는 민주당의 의혹 제기가 가짜뉴스이고 괴담이라고 규정하면서 오히려 사과를 요구하고 있습니다. 국정조사 필요성까지 거론된 상황에서 적절한 정치적 해법은 뭔지 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 살펴보겠습니다. 한편 내년 총선에서 영남 현역위원 절반을 교체 공천해야 한다는 주장도 나와서 여당 내 이런저런 말들이 오가고 있는데요. 이 내용 포함해서 더불어민주당 이재명 대표와 이낙연 전 대표의 회동이 갖는 의미 그리고 정의당 전현직 당원의 신당 창당 움직임 등 이어지는 2부에서 분석하고 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 이기인 국민의힘 경기도의회의원 나오셨습니다. 네 안녕하십니까 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대 변인 나오셨습니다. 안녕하세요 한기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네
2: 안녕하세요 김준우입니다.
0: 최수영 지사평론가 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 이제 7월 국회가 이제 시작됐는데 예상치 못했던 이제 이 쟁점이 떠올랐습니다. 서울 양평간 고속도로 노선 변경을 둘러싸고 쟁점이 있다가 국토교통부가 이제 아예 백지화를 선언해 버렸죠. 그래서 이제 점점 더 공방이 치열해지고 있는데 이 상황 이기인 의원님부터 의견 듣겠습니다. 네.
3: 어, 우선, 민주당이 이제, 김건희 여사 일가의 땅이라고 맹공하니까, 또, 취재상으로 드러난 것은, 뭐, 뭐, 이렇게, 대한노선에서 또, 뭐, 김부겸 총리의 땅도 들어가 있고, 원안노선 종점에는, 민주당 전 군수의 땅이 있다라고 하면서, 양쪽에 지 맹공을 퍼붓고 있는데, 결국 이제, 한 걸음 떨어져서 봤을 때는, 이 지역민분, 지역민들의 불편과, 이런 민원들을 좀 볼모잡고, 정치인들의 좀 이벤트로 정략화하고 있다라는 평가를 내리지 않을 수가 없고, 어 이게 이제 김건희 여사에게 어떤 특혜를 주, 주게 됐는가, 혹은 민주당 전 군수와 김부겸 총리에게 어떤 재산상의 이익을 줬는가는 사실 잘 모르겠어요. 그런데 음. 저는 이제 시의회에서 이 도로 건설이나 이 아파트 건설을 담당했던 상임위 출신으로 이렇게 봤던 제 경험에 비춰봤을 때 노선의 변경이 예상은 아닙니다. 예. 이게 노선의 <웃음> 변경이라고 할수 없을 정도의 큰 폭의 변경이 맞아요. 그러니까 예. 서울에서 양평까지 이어지는 이원안 노선에서 중부고속도로부터 양평까지 이어지는 그 노선의 길이가 총 노선의 한 60% 정도를 차지하는데 이걸 주민의 의견 수렴 없이 국토부의 대안으로 갑자기 바꿨다라는 것은 사실 좀 이례적입니다. 예. 네, 뭐 이렇게 미미한 변경 정도 노선의 굴절이 심하니까 살짝 변경한다거나 아니면 환경적인 문제 때문에 변경한다거나 아니면 비용적인 문제 때문에 일부 미미하게 변경할 수 있을지 몰라도 거의 기존 예타 수준을 완전히 뒤엎는 수준의 노선 변경이기 때문에 이것이 어떤 배경으로 이렇게 이루어졌는가. 이 근본적인 어 문제가 밝혀지지 않는다면 예. 이 논란은 앞으로 좀 계속될 것이다라고 평가를 합니다.
0: 예. 과연 누구에 대한 특혜인가 그리고 실제로 특혜를 의도했는가는 일단 별개로 치더라도 노선 변경 자체는 좀 이례적인 건 분명한 것 같다. 여기에 대해서 시작해야 된다. 음. 예. 하대포 대변인. 일단 저는 같지 않은
1: 걸 같은 선상에 놓으면 안 된다고 생각합니다. 예. 김부겸 총리 같은 경우에는 실거주 목적으로 전세산 털어서 자기 취향대로 거기에 집을 지었습니다. 한채딱 있는 거거든요. 60평 정도 된다고 하고 예. 김건희 여사 일가 같은 경우에는 그 실거주 목적이 아니라 한만천몇평 되는 땅을 거기 사다 놓은 거예요. 예. 그렇기 때문에 단순 비교가 안 됩니다. 실거주 목적으로 그냥 팔 목적도 아닌 그 집을 투기랑 이게 저기 평행하게 놓는 것 자체가 몰타기라고 생각을 하고 그리고 저는 땅을 갖고 안, 안 있고 안 있고를 떠나서 이게 지금 합리적으로 어, 의사결정이 돼서 사업이 변경이 됐는지를 따져야 된다고 네. 생각을 합니다 15년 된 수건 사업이라고 하지 않습니까 예타까지 돼서 결정된 이 사업에 대해서 그냥 단순히 이 노선 변경하는 문제가 아니에요 뭐 보니까 실제로 그런 식으로 안을 변경하면 뭐, 교량을 16개를 더 지금 세워야 되고, 터널을 8개를 더 뚫어야 되고, 음. 이거 예타를 다시 받아야 될 정도의 네. 사업인 거예요. 그러면은, 이게 절차대로 진행됐는지를 따져 물어야 할 텐데, 그런 얘기가 전혀 없습니다. 그냥 가짜뉴스라는 거거든요. 뭐가 가짜뉴스인지를 얘기를 하면 되는 문제고, 왜 변경안이, 어, 더 다수 국민의 복리 증진에 이바지 하는지를 설명해 주면 되는 문제입니다. 네. 그거를 뭐, 김건희 여사 땅 여기 있지만 은뭐 김부겸 총리 땅도 여기 있고 양평구수 땅도 이렇게 얘기할 문제는 아니에요. 어쨌든 간에 절차에 맞춰서 행정 절차에 따라 결정된 안이 어떤 절차에 따라 변경을 됐는지 설명하면 되는데 그게 없고 문제제기받으니까 장관이 사업을 엎었다. 이게 지금 핵심적인 쟁점인 거거든요. 여기에 대해서 좀 따져 물어야 되는 거다라고 생각을 합니다. 그 외에 왜땅 문제 이런 문제들은 다 부차적인
0: 문제라고 생각합니다. 예. 음. 최소형 법무부
4: 저는 이제 이걸 보면서 이제 느낀 게, 일단 먼저 이제 민주당의 공세가, 어쨌든 이게 김건희 여사 일가의 땅이 있었다라는 의심에서 출발한 것 같아요. 네. 이제 뭐 구체적인 정황 이런 거 보다는 일단 거기에 최종 이제 나가는 이제 JCT 쪽에 저도 사실 이번에 JCT와 ICT 차이를 <웃음> 처음 정말 정확히 알았습니다. 아, 이게, 네. 이게 이제 거기는 이제 말하자면 출구가 없는 게 이제 JCT고 이제 나가는 출구가 있는 게 연결되는 게 ICT인데 어쨌든 JCT가 이제 김건희 여사의 일가가 있는 그 땅이 있는 그쪽에다 이제 한다 그러니까 아마 이제 그게 당연히 이제 말하자면 합리적 의심을 가지는 어떤 계기는 됐던 것 같아요. 그런데 좀더 제가 보기에 좀더 데이터, 좀더 정밀하게 좀 취재가 돼야 된다고 보는 게왜 그러냐면은 사실은 이런 예비 타당성 조사에서 아니 하나가 바뀌고 새로 나뉘어 들어오잖아요. 한두 사람 밀해서 작업해서 안 됩니다. 예. 일단 이거는 양평에 대해서 군청과 군의 그 다음에 여기 예비 그 설계 에 관련했던 국토부의 실무 공무원들, 그다음에 전문가 그룹들도 있을 겁니다. 이게 모든 사람들이 참여하면 제가 보기엔 최소한 100여 명 이상 돼요. 입을 맞출 수가 없어요. 예. 그러니까 저는 제가 보기에 이게 대통령 일가 그러니까 대통령 처가 일가에 이걸 재산을 위해 재산권을 위해서 그렇게 해줬다 변경해 줬다. 합리적인 의심은 될지언정 최소한 그 주장을 하려고 그러면 더 많은 팩트를 갖고 왔어야 된다고 생각을 해요. 예. 그좀 말하자면 정황이라고 보여줄 수 있는 거. 그런데 막상 그렇게 문제가 되고 나니까 민주당 쪽에서 제기했던 게아까 그러니까 국민의힘에서 제기하는 게 당신네들, 그, 현직 군수가, 과거에 있었던 민주, 국민의, 그, 민주당 군수가 그쪽으로 그, 내려고 하지 않았느냐, 이제, 그까 민주당에서는 그렇게 얘기를 하니까 그렇게 내려고 그러면 기존 국도에서 L자로 끊어져 와야 되기 때문에 이건 도저히 불가능하다. 그러니까 이제 결국은 이쪽으로 결국은 노선이될 수밖에 없었으니 당신들도 땅 문제로 한 거냐 이렇게 물타기를 하는 과정이 있었고 거기에서 이제 물론 전에는 이제 백조가 된, 거, 된 것인데 저는 쟁점은 간단하다고 생각합니다. 이 문제는 지금이라도 어느 노선이 가장 경제적으로 타당하고 물류나 교통 이용에 편의성이 있고 지역 주민에게 혜택이 돌아가고 수도권의 교통 체증 해결할 수 있는 한네 가지 정도만 놓고 다시 판단하면 될 문제입니다. 예. 백지화 시켰다는 것은 이거는 사실 이거는 이거는 그 국무위원이 뭐할수 있는 일이라고 해도 이거는 국책사업에 대해서 기본적으로 몇개의 정부가 이어져 내려온 것을 윤석열 정부의 국토부 장관이 바로 백지화 시킨다 형용화 시킨다. 사실 이거는 좀 말하자면 은 무리수에 가깝죠. 그렇기 때문에 저는 민주당, 그러니까 저는 이제, 저는 뭐 이게 사실 어찌 보면 이게 양비론으로 갈 수밖에 없는 사안인데 음. 어쨌든 민주당 입장에서는 쭉 조금 더 객관적인 근거를 제시하고 국민의 입장에서도 물타기 해서 이제 뭐니 당신들도 과거에 이렇게 선을 끝하고 선을 이렇게 꺾어서 들어오자고 하지 않았느냐 라고 얘기하기 전에 수혜자 논리에서 이건 접근해야 되고요. 토 종합 개발 계획 차원에서 가면 됩니다. 그래서 지금 이 문제는 양쪽이 다 출구 전략을 짜야 합니다. 더 이상 이 문제의 쟁점이 되잖아요. 뭐 지지율을 놓고 보면 은 누구에게 조금 더 유불리를 따질 수는 있겠으나 제가 보기에 이거는 정치의 본령을 반기하는 겁니다. 이건 양당 양 여당과 제1야당이 이렇게 해서는 절대 안 되는 거죠. 이건 누가 어떤 말로 해도 설득이 안 됩니다. 이 문제에 대해서는 저는 다시 아까 제가 말씀하신 네 가지 원칙을 놓고 여야가 다시 얘기하고 해당 주민들과 다시 접촉하면 됩니다.
0: 음, JCT와 IC 이야기를 하셔서 네, 설명을 좀 드리겠습니다. <웃음> JCT는 이제 정션이죠 영어로 이제 분기점, 고속도로와 고속도로가 서로 만나는 곳이고요. IC는 인터체인지, 네, 나들목이고 고속도로에서 이제 국도로 빠져나올 수 있고 또는 반대로 들어갈 수 있는 곳인데 이렇게 이제 늘정쟁이 생길 때마다 새로운 이제 그 지식이 생겨나는 좀 훌륭한 <웃음> 상황이긴 합니다. 자, 김진우 <웃음> 변호사님.
2: 네, 저도 처음에 2km 정도 수정된다고 해서. 짧은 줄 알았어요. 마지막 종점 부분이 연마을에서이 마을에서 저 마을로 가는데 면이 아예 다르고 길이 완전 다르더라고요. 그래서 예타를 다시 해야 되는 사업 아닌가 이 정도로 추진하려고 하면. 그래서 이 정도는 정말 이례적이라는 의견이 당연히 맞는 것 같고요. 그런데 이걸 가지고 국토교통부가 예타 이후에 수정한 경우가 뭐 20몇 건 중에서 99년 이후에 뭐 10몇 건 있었다라고 얘기하는 거는 그 아마 변경의 수준이나. 그, 그, 범위가 이 사업과는 굉장히 다를 거라고 저는 생각이 들거든요. 만약에 그 정도였으면 국토교통부에서 훨씬 더 자세한 자료를 냈을 것 같은데 지금 현재는 그렇진 않은 것 같습니다. 그리고, 어, 마찬, 그, 또 이기 의원님 제가 할 얘기를 다 가져가서 제가 참 그런데. 그러니까 왜 어디서 시작됐냐는 거죠. 수정안을 누가 제안을 했냐는 거죠. 현재까지 드러난 그 공문으로는 갑자기 수정안을 가지고 국토교통부가 양평군에다가 이제 의견을 사실 사실을 한 거죠. 그러니까 양평군에서 이거 예타된 게 문제가 있습니다라고 먼저 얘기를 한게 아니라 군에서... 어. 국토교통부에서 먼저 얘기를 했고 그러니까 양평군에서 최초의 답변은 원안이 더 좋습니다라는 취지의 답변이었던 거고 근데 올해 다시 수정안만 가지고 어떻습니까 하니까 반대하진 않겠습니다 취지로 양평군에서 이제 올라간 거니까 그런 면에서 봤을 때이 기획을 수정 노선의 기획을 누가 했느냐라고 하는 부분에 있어서 국토교통부의 현재까지 해명이 깔끔하게 떨어지지가 않습니다 그러니까 갑자기 백지화하겠다라고 이렇게 너무 너를 띠니까 일단 국무위원으로서 국정책임자의 일원으로서 원희룡 장관의, 어, 그, 태도는 국민에게 어떤 불안감을 조장한다는 측면에서 굉장히 부적절하다고 생각합니다. 이런 예. 식으로 큰 사업을 갖다가 이렇게 하는 경우를 본 적이 없고요. 저는 1조 8천억짜리 사업을 용산과의 교감도 없이 국회교통부 장관이 백조한다. 이런 것도 사실은 본 적이 <웃음> 없습니다. 그 본, 기억이 나지 않습니다. 이거는 굉장히 좀 이례적이라는 생각이 들구요. 그래서, 어, 지금, 이거를, 우리 최수영 평론가님은뭐 양당에 별 도움이 안 된다고 하는데, 민주당이 이걸 헛발질을 했다고 하기에는 조금 국토교통부의 지금 답변이 석연치 않다라고 저는 좀 생각을 하고요. 오히려 이제 민주당에 차라리 제가 아쉬운 게 있다면, 최근에 뭐좀 다른 쟁점입니다만, 뭐, 어, 특활비 관련된 문제가 정보공개 청구가 되면서 나오고 있는데 이 얘기에 대해서 별로 크게 대응 안 하는 것 같습니다. 예. 다른 한편으로 보면 어, 본인들도 직권 시기에 특활비에 대해서 깔끔하지 못한 부분이 있어서 그런 거 아닌가라는 촉도 좀 저는 생기는 부분도 있는데 어쨌든 그런 식으로 조금 정부가 못했거나 뭐 비판할 지점을 잡는 거는 뭐 민주당으로서 그냥 기본적인 걸 그냥 하는 게 아닌가. 뭐 잘했다기보다는 예. 그런 생각이 듭니다. 이그그그 얘기에
1: 예. 잠깐 얹어서 이제 팩트체크를 하지만 팩트라 정황을 좀더 들고 와야 된다. 하셔가지고 보면은 지난해 7월에 이 양평군이나 하남시나 이런 지자체들의 의견을 물었어요 국토부에서 그래서 어떻게 나왔냐면 원안에 대해서 경제성 타당성 주민편의성 확보가 가능하다라고 얘기했고 변경안에 대해서는 경제성에 대해서 재분석을 해야 된다 사업비도 증액 예상이 된다 그래서 부정적으로 나왔거든요 그러고 난 뒤에 뭐 원래 2월에 다시 이제 국토부에서 어떻게 했냐면은. 원안이 아니라 변경안에 대해서만 의견을 달라고 다시 얘기를 해요. 되게 이상하게 지금 흘러왔잖아요. 이게 단순히 김건희 의사 일가의 땅 문제 이런 문제가 아니고 실제로 사업이 흘러왔던 이이 흐름들을 봤을 때는 뭔가 의사결정 구조가 지금 잘못되어 있다. 이런 문제 지적을 충분히 할 수도 있는 거라고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 바로잡을 필요가 있고 그리고 강서면이라는게 생각보다 크더라고요, 땅이. 음. 그래서, 뭐, 일자로 꺾어야 된다, 이런 거는 이제 국민의힘에서 얘기를 하는 거고, 원한 노선에서 크게 틀어지지 않는 선에서도 IC를 설치할 수 있게 돼 있다고 하더라고요. 그래서 지금, 뭐, 김부겸, 뭐, 총리 얘기하는 것도 보면은, 그 IC 설치하는 것은 원한을 훼손하지 않는 선에서 IC 설치를 하나 해달라는 거고, 변경하는
0: 아예 노선을 바꾸는 거거든요. 그래서 예.
1: 차이가 있다, 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 예. 홍명국님께서 팩트체크 요청합니다. 여당은 양평에, 그, 김건희 씨 일거 부동산이 있는지 없는지 이 부분부터 정확히 확인해 주었으면 합니다. 라는 말씀이 있었는데 있는 거죠. 네. 그리고 이사룡님께서는 특혜가 맞습니다. 서울에서 전문서, 접근성이 좋아지기 때문에 그 주변 땅의 가격이 엄청 올라가죠. 왜 노선이 바뀌었는지 이 부분만 분명히 설명하면 되는데 왜 이런 말들이 많은지 참 한심합니다. 자, 7086님은 왜 변경되었는지 절차 등 합리적 원인을 밝혀야 되는데 그냥 누구누구 라인이다. 누구누구 게이트다. 이게 되니까 문제가, 아, 잘못? 풀리고 있다고 봅니다. 요즘은 정치는 없고 그냥 직업 정당인 밖에 없는 게 근본 원인이 아닌가 싶네요라는 의견도 주셨습니다. 자, 그럼 이게 이제 사실은 왜왜 왜 바뀌었는가? 그리고 그 바뀐 것이 이제 합당한 절차와 판단에서 이루어졌는가? 이건 이제 장기적으로 밝혀져야 되는 부분이고. 지금 문제 커진 건 결국은 이제 백지화 논란 때문에 이제 그런 거잖아요. 어, 그러면서 이제 그 계속 추궁이 이루어지고 있는 건 어, 원장관이 이 사실을 이미 알고 있었던가 그렇지 않은가? 뭐 인지하고 있었느냐 여부죠. 어, 민주당 한준호 의원이 이제 작년에 물어본 결과 아, 알아보겠다라고 얘기를 했는데 안 알아봤다면 이제 책임 방지가 되는 거고 그럼에도 불구하고 몰랐다면 이제 기억력의 문제가 되는 거라서 <웃음> 이거 어떻게 봐야 되는 건지 예, 최선을 네. 보는 거예요. 그
4: 국가에서 이제 질의해서 확인해 보겠다고 했으니 이제 뭐. 이게 이제 그 정확하게 얘기하면 이 도로에 관련돼서 질문한 건가 아니면 전체적으로 김건희 여사의 땅에서 이제 국토부 장관 차원에서 질의한 건가 이게 약간 결과 맥은 다를 수 있는데 어쨌든 그것으로 확인해 보겠다고 했으니까 이제 확인이라는 말에서 당연히 이제 당신이 알았을 것이다라고 이제 추론할 수도 있는 건데 네. 사실 또뭐 확인 안할 수도 있죠. 그렇다고 왜냐하면 이게 확인해서 보고 드리겠다가 아니라 속 기록에 남아있는 그대로 얘기 확인해 보겠다니까 뭐 그것으로 이제 말하자면 시비에는 될수 있어도 이걸 가지고 뭐 위법이다 아니다는 얘기하기 좀 어려운데 전제이 말씀 한번 드리고 싶은 게 어쨌든 이 문제가 처음에는 합당한 절차로 바뀌었느냐 아니면 여기에 김건희 여사의 땅그 그게 부분들이 폭등하냐 느뭐 이런 게 네. 처음에 쟁점이었는데 백지화라는 카드를 들고 나면서부터 이 프레임 자체가 변경이 돼 버렸어요. 네. 원희룡 장관대 민주당의 싸움이 돼 버렸고 네. 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 이 문제는 사실은 이제 제가 부차의 문제가 되고 이제 장기적 공방의 소재가 돼버린 거죠. 음. 이따 전선은 민주당 대 원희룡 장관이라는 아주 극명하고도 단순한 이제 전선이 형 형성이 되다 형성이 되다 보니까 프레임 전환이 됐다. 그래서 어찌 보면은 이 싸움의 전선 자체가 바뀌면서 이슈 자체도 좀 바뀌어 버렸고 네. 그것을 끌고 가려는 내용과 동 중력도 이제 바뀌어버린 그런 케이스가 돼서 어찌 보면은 말하자면 한 축에서 놓고 보면은 원희룡 장관이 좀 말하자면 이 부분의 싸움을 다른 전선으로 끌고 간 것에 대해서는 정부적으로 어떻게 판단할지 모르겠습니다마는 예. 저는 여기에 대해서 생각이 이제 여기서 이거 여기서 저 중요한 거는 저는 이제 대통령실과 상의했느냐가 더 중요할 것 같아요 예. 왜냐면 이 문제가 대통령 공약사항이었단 말이죠. 음. 대통령 공약사항이었는데 주무 장관이 국토부 장관이 상의안하고 했다? 저는 사실 이 문제는 최소한, 아, 뭐, 원희룡 장관의 해명에 따르면은, 아, 이 문제는 국민의힘에게도 사실 사후 통보를 했다고 얘기를 해요. 왜냐면 네. 상임위원회 간사에게만 이제 통 사전에 직전에 통보를 했다는 얘기인데 그럼 대통령실 쪽에도 최소한 직전에는 통보하지 않았겠습니까? 이게 통보의 형식인지 상의의 형식인지 모르겠습니다마는 여하튼 대통령의 공약사항을 국토부 장관이 정 이게 정쟁의 소재가 될수 있고 의혹의 소재가 될수 있고 이거는 민주당이 어떻게 하든 계속 공세를 취할 수밖에 없는 부분이기 때문에 우리 정권에서는 하지 않겠다. 그참데참 그 듣기에는 결이 시원해 보이지만 대통령의 공약사항이었단 네. 말이죠. 그리고 이것은 선택받은 대통령이 어쨌든 국토종합개발 차원에서 그것을 수용해서 하겠다고 라 얘기한 건데 이걸 주무장관이 어쨌든 이걸 한 방에 그냥 일거에 백지화시킨다. 저는 오히려 사실은 이이뭘 알았냐 몰랐냐보다도 저는 이게 더 중요하다고 봐야 돼요. 네. 과연 대통령의 공약사항을 이렇게라도 할수 있었는데 대통령실이 이걸 입장 안낼수 있느냐. 대통령실은 이게 정쟁의 소재가 될수 있어서 안 되겠다 하는데. 저는 그렇다면 앞으로 이 문제가 대통령의 공약의 이행이 어떻게 되고 그것을 이제 주무부처가 어떻게 해도 시비의 소지가 안될수 있냐는 또 하나의 시금성이나 기준이 될수 있는 것 같아서 예. 이 문제가 오히려 저는 앞으로 좀더그 말하자면 이게 가라앉더라도 윤석열 정부 의 하나의 또 기준점이 될것 같아서 이거 이정 이건 어떻게 또 추구 전략을 짜야 할지 아마 이것도 고민해야될것
0: 같습니다. 자, 예. 알았나 몰랐냐는 이제 김건희 여사에 대한 특혜 시비 문제하고 이제 연결되는 것이고. 백지환을 과연 이제 단독으로 했느냐, 그렇지 않느냐는, 아, 직권의 문제이기도 하고, 이제, 대통령실과의 교감의 문제이기도 해서, 또 이제, 또 약간 다른 방향으로 가는 면이 있겠죠. 대통령실은, 어, 국회와 국토부 장관상의 문제다라고 얘기를 하는 걸로 봐서는, 어, 비슷한 결인 것 같긴 합니다. <웃음> 예. 김준 저는,
2: 저는 대통령실 해명도 석연치 않고, 장, 네. 원희룡 장관의 그날 기자회견도 석연치 않다고 생각을 하는데요. 예를 들면, 김건희 여사 집안의 선산땅이다. 선산땅을 누가 투기를 하냐라고 그날 해명을 기자회견을 했는데 음. 뒤에 보면 2017년에 19년에 그 집안에서 땅산게다드러날있난 거잖아요. 그럼 이거는 최소 뭐냐 하면 무능이라고 하는 거죠. 장관이. 이문제가할수 있어서 전수조사도 안 하고 또 기자회견을 했다라고 하는 것이. 그래서 이제 그냥 이게 뭔가... 동티가 날것 같으니까 정무적으로 이 문제를 백지화 카드를 통해서 이제 돌파해보고자 하는 출구 전략을 그냥 장관이 짠게 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 그 당시 보도 보면 국민의힘 국회의원들이랑 같이 회의할 때 회의는 집중 안 하고 계속 전화하면서 뭔가를 적고 있었다는 건데 그 정도면 대통령실이랑 교감한 게 아닌가라고 얘기를 할 수밖에 없을 것 같고 그냥 이거 이 부분은 본인이 어 안고 가겠다라는 방식을 선택한 거지 이게 대통령실과 교감이 없었다고 얘기하는 물도 솔직히 얘기해서 좀 신뢰하기 힘듭니다. 그래서 이건 정치적 입장을 떠나서 원희룡 장관이 지금 그 정책에 대한 변경을 결정하는 방식이나 그걸 해명하는 내용의 어, 질을 봤을 때 조금 국무위원으로서의 자질이 과연 충분한가라는 의구심까지 저는 개인적으로 좀 드는 부분이 있거든요. 그래서 저는 이 부분은 별로 어, 좋은 시그널은 아닌 것 같고 대통령실 입장에서도 글쎄요. 저는... 아, 도어 스태핑 제게 안 하길 잘했다 이런 생각 정도 하지 않을까라는 생각이 음. 들 정도로 굉장히 난감한 문제 같습니다. 오히려 이러면 어떤 이권 카르텔도 있어서는 안 된다. 음, 철저히 조사하라라고 얘기하든가 아니면 유병호 감사원 사무총장이 출동해가지고 이게 문제다라고 출동을 해야 될것 같은데 전혀 그렇지 않다는 거죠. 저는 이 문제에 있어서는 사실은 이미 그 국민들은 어느 정도 답을 알고 있다라고 저는 생각을 하고요. 오히려 음. 이 문제와 관련해서 지금 하남시 광주시 양평군이 같이 또 진짜 단체장끼리 만나서 이거 추진하는 사업을 했잖아요. 그리고 대통령 시절도 기본적으로 이거 백지원은 아니다라고 이제 선을 좀 그은 부분이 있으니까 원안대로 빨리 사업을 제기하는 것이 이 문제를 그냥 깔끔하게 마무리하고 봉합하는 길이 아닐까 저는 생각합니다.
0: 네. 어차피 총선 나가려고 그런다는 라 설도 좀 있긴 한데. <웃음> 있긴 <웃음> 그렇죠.
3: 이제 네. 저도 그렇게 보는 게 원래는 김건희 여사에 대한 특혜 주안점이 맞춰져 있었는데 원희룡 장관이 백지원을 얘기하는 순간 자신한테 전부 다 네. 스포트라이트가 바뀌면서 여사에 대한 그 특혜는 좀 잠잠해졌습니다 아마 이걸 늘었을 것 같아요 음. 아무래도 내년에 또 총선도 달려 있고 또 장관직을 언제 내려놔야 하나라는 고민이 이어지는 시점에 좋은 타임이라고 생각했던 정무적 판단일 수 있겠다라는 생각이 들었고요 아마 원희룡 장관은 인지를 했을 겁니다 왜냐하면 뭐 한준호 의원이 그때 국정감사에서 지적을 했었고 또 확인해 보겠습니다라고 얘기를 한 거는 다음 회기 때그 똑같은 질을 했을 때 모른다고 한다면 또 질타받는 소재가 될수 있기 때문에 예. 분명히 그 땅에 어이 누가 가지고 있는지를 분명히 인지했을 텐데 이런 이런 틈새는 빈틈은 있습니다. 그게 서울양평고속도로랑 연결되는 특혜인 줄은 몰랐습니다. 라고 말할 수 있는 여지는 좀 있어요. 음. 네, 이런 부분들은 사실 한준호 의원이 국정감사에서 지적을 하고 후속 조치로 계속 확인을 했다고 한다면 더 빼박일 텐데 음. 빼도박도 하지 못했을 텐데 음. 그런 부분들은 좀 아쉽다라는 생각 하고 저는 결국 이제 가만이라도 있으면 중간이라도 갈 텐데 저는 이 뭐라 그럴까요? 이 용어 대통령실과좀 교감이 없을 수가 없다고 생각하는 게 이준석 당대표 때 당대표가 만드는 혁신에 대해서 당대표의 권한이지만 대통령실에서 정무수석 통해 가지고 왜 혁신이라 한마디상의 없이 만드느냐 막 이렇게 얘기를 하기도 했지 않습니까? 그런데 이렇게 1조가 넘는 국책 사업에 대해서 한 장관이 백지화를 선언하는 데 있어 가지고 아무런 교감이 없었다 이건 많은 국민들이 분명히 오히려 교감이 있을 거라고 더 강력하게 믿을 수밖에 없는 상황이 좀 이어지고 있다 이렇게 생각합니다. 네, 네.
1: 제가 이런 얘기할 때마다 격지사지를 한번 해보고 시작하거든요.
3: 우리 정부의
1: 국토부 장관이 저랬으면 나는 어떻게 얘기했을까 생각해 봤는데 이게 뭐 알았든 몰랐든 상당히 문제가 있습니다. 그 국감에서 지적된 사안은 다음, 날 다음 해 국회 사무처에서 막 수십 건짜리 책으로 나와요. 지적사항, 시정조치 사안 이렇게 나오거든요. 그래서 국감에서 지적받았는데도 몰랐다 그러면 은 이게 업무태만이죠 일단 그 문제가 있는 거고 세 분이서 좋은 말씀해 주셨는데 좀더 본질적으로는 이분이 국토부 장관하기에 너무 위험해 보여요. 왜냐면은 국토부의 사업이라는 게 10년, 15년씩 연속성을 갖고 물리적인 연속성을 갖고 엄청난 예산이 들어가는 그런 사업들이 많고 한번 잘못 충동적으로 결정하면 막은 부동산 시장이 들썩날썩하고 막 그런 데가 국토부 장관이거든요. 근데 문희룡 장관 지금 하는 거 보면 너무 충동적이에요 지난번에 그왜 대선 후보 나왔을 때도 막 어느 방송에서 막 소리 지르고 싸우고 그러던데 지금 국토부 장관 하면서도 보면은 원래는 화물연대권 관련해서는 자기가 잘 봉합하고 조율해 놓고 몇달 뒤에 보면은 그걸 다 뒤집어 엎어버리고 뭐 별다른 설명도 없이 이번 건도 보면은 뭐 장관직을 걸겠다 내가 알았으면 장관직을 걸겠다 거짓말을 섞어서 했는데 실제로 보니까 알았을 정황들이 나오고 이렇게 충동적으로 하면 안 되거든요. 그럼 지금 전세 사기부터 해가지고 여기에 지금 현황이 산적해 있습니다. 근데 이렇게 정책을 충동적으로 결정하고 뭘 뒤집어 엎고 이런 사람이 국토부 장관을 계속한다? 제가 봤을 때 이거 장기적으로 보면 너무 위험한 사람 같아서 본인이 뱉어놓은 말이 있으니 이 부분에 대해서는 뭐좀 장관 지 그냥 국무위원으로서 자격이 없어 보이는 정리하시고 그냥 아는 원안대로 추진하는 게 양평군 고속도로는 좋아 보인다라고 예. 말씀드리고
0: 싶어요. 그래서 이제 어떻게 정리해 나갈 것이냐, 국정조사냐, 뭐, 아니면 이제 특권까지 주장하는 사람들도 좀 있긴 있고요. 뭐, 갑 이제 너무 빨리 나온 이야기이긴 합니다만. 아, 그리고 저는? 원희룡 장관도 어떻게 해야 되냐, 이 문제도 있을 것 같고.
2: 근데 원희룡 장관의, 어, 시간표는 어차피 내년 총선에 맞춰져 있기 때문에, 정, 뭐, 장관직을 걸겠다는 게 별로 그렇게 위하력이 음. 없는 거죠. 예를 들면, 그 조국 장관이 예전에 사퇴 났을 때, 모두들, 아, 두달 안에 옷 벗겠구나라고 생각했던 거랑 저는 비슷하다고 생각하거든요. 그러니까, 원희룡 장관은 결국 뭐, 시기의 문제지, 아마 정기 국감 정도를 지나고 나면, 어, 본인이 옷을 벗고 총선 준비를 하지 않을까, 저는 좀, 조심스럽게 생각됩니다. 근데 이게 뭐 조심스러운 것도 아니겠죠. 모든 분들이 다 그렇게 <웃음> 생각할 테니까. 그래서 그런 거고, 아까 그 사실관계 논란은, 그니까 이제 한준호 의원이 국감때 얘기했던 건 형질 변경과 관련된 부분이었으니까, 엄밀하게 이제 고속도로 문제는 아닙니다. 하지만, 어, 그, 김건희 여사 집안, 최연순 씨나 그뭐 오빠나 이런 분들이 그 지역에 양평군에 땅을 좀꽤 갖고 있다. 라고 하는 부분 그리고 중간에 선산이 아니라 뭔가 매수한 거다 새롭게 매수했고 그것들이 나중에 뭐 그~ 지목이 변경되고 이런 과정들이 있었다 정도는 충분히 인지할 수 있었기 때문에 추후에 선산만 있다라는 식으로 약간 경광부에 한 것도 약간 거짓말 논란이 더 자유로울 수 없는 측면이 있을 것 같은데 법적으로는 글쎄 어떤 느낌이냐면 이게 좀 너무 이게 끌고 와서 죄송합니다만 한동훈 법무부 장관 자제분이 약탈적 학술지 논문에 그 논문을 게재했는데 입시에 쓰지 않아 가지고 업무 방해죄가 될수 없는 것과 비슷한 약간 미수에 도치지 못한 약간 그런 게 아닌가라는 생각이 조금 들긴 해서 이게 뭐 형사적으로까지 글쎄요, 이제, 실제로는 국토교통부에서 어떤 업무 지시가 있었는지 모르겠지만, 이게 뭐, 집권남용죄까지 될지도 사실은 저는 좀 약간, 아직은 알기가 좀 어렵다고 생각하고요. 그냥, 어, 그 정도가 아닌가 싶습니다. 그래서 특검까지 얘기하는 거는 너무, 어, 요즘 과한 우리 정치의 언어의 인플레를 보여주는 것 같고, 국정조사는 필요하다면, 뭐, 양평군의 공무원이라든가, 국토교통부의 공무원들이, 데리고 나오면 누가 지시했습니까? 라고 얘기하면 금방 실체는 밝혀질 거니까 여당으로서는 흔쾌히 동의하기는좀 어렵겠죠.
4: 음. 저는 조금 이제 뭐 비슷하지만 결이 다른 게 저는 뭐 특검은 이건 해야 할 사안도 아니라고 생각하고요. 이게 무슨 뭐 특검 사안이겠습니까? 이건 뭐 국책 사업에 대해서 백지화가 됐는데 이걸 다시 하느냐, 마느냐에 대한 문제는 타당성하고 경제성 문제 따져가지고 지역 주민 의견 수렴해서 국토계획 개발의 연장 선상에서 보면 될 일이고요. 저는 이제 국정조사도 마찬가지입니다. 이게 국정조사를 하게 되잖아요. 자, 그러면 이제 이런 얘기 나오겠죠. 자, 그러면 그 민주당 전직 군수하고 현직 위원장이 노선 변경할 때 현직 군수의 땅 위에 포함된 것도 이제 같이 이제 국민의힘이 또 제시할 겁니다. 네. 자, 그러면이 문제 가지고 이제 공방이 이어지겠죠. 그러면 저는 제가 보기 전기 국회 시간 낭비하고 총선용으로 서로 누가 더 강성 지지층 끌어들이고 누가 더센 발언하고 누가 더 자극적이고 선정적인 사례 하나 끄집어내 가지고 생중계할 때 보여주냐 그 싸움밖에 안될 거예요. 저는 네. 이게, 이게 뭡니까? 하남과 수도권, 그 강동 쪽 주민들하고 양평군 주민들의 편익을 위해서 하는 거잖아요. 그럼 거기에 포커싱이 돼야지, 이거 가지고 세월, 세월, 부지하 세월로 가는 건 저는 말이 안 되고요. 저는 이 문제 해법 간단합니다. 이게 사실은 뭐, 뭐, 이거를 주민투표에 붙일 사안은 아니기 때문에 이걸 가지고 주민투표에 붙여서는 안 된다고 보고. 저는 뭐정안 되면은 여론조사 너무 좀나하자면또 왜곡됐다고 얘기하고 또또 제각각 해석이 되니까 뭐 재산의 위원회 같은 거 구성해가지고 음. 다시 1, 2, 3만 원원점으로 다시 경제성 평가해서 하면 됩니다. 이게 좀 비용이 좀 매덕 좀 들어간다고 치더라도 이렇게 소모적으로 사회적 갈등과 대결의 비용보다는 훨씬 싸지요. 그래서 빨리 저는 조속히 가야 된다고 보고 이게 국조특검 뭐 우리 저 국조까지는 우리 김변호사님께서 얘기를 하시는데 과연 국조한다고 이게 실체적 진실이 밝혀지고 또 이게 밝혀진다는 이게 서로가 인정을 하고 이것을 입증이 됐다고 또 넘어가겠느냐. 전 그렇게 그렇지 않다고 봐. 결국 연말까지 끌다가 각 당이 하고 싶은 얘기 쏟아부으면서 물타기하고 같이 이렇게 서로 말하자면 진흙탕 싸움을 좀 벌일 것으로 보여서 이 문제 저는 빨리 출구 전략 양당에 다 짜야 된다고 봅니다. 그러니까 예. 민주당은 어쨌든 뭐 제가 보기에 뭐 사고 안 하겠죠. 다만 이러이러한 문제제기 했으므로 어쨌든 여기에 대해서 타당성 조사 다시 하든지 해서 하라. 지금 민주당 결이 약간 그렇게 나가는 것 같더라고요. 그래서 저는 그 어쨌든 이걸 계속해야 되지 않겠습니까. 그래서 저는 이걸 가지고 내 가봤자 민주당의 현 현역 구, 저 전직 군수와 지역위원장이 또 얘기 땅 얘기 그집 앞에 이번에 보니까 또 3억짜리 땅 매입했다고 또그 얘기 또 나오더라고요. 그러니까 예. 이런 식으로 저는. 서로 이제 물타기하고 서로 진상 싸움 하다가 갈 거기 때문에 빨리 이 문제는 지역주민의 편의성 차원에서 정리하는 게 맞다고 좀
0: 봅니다. 김정숙 님께서. 어, 노선 종점 근처 민주당 소속 전 양평구 수당이 있었다는데 2년 전에 군사 혜택 주려고 추진한 거 아닌가라는 질문. 또 우재우님께서는 30km 정도의 고속도로 만드는데 왜 이렇게 정치가 민감한지 모르겠다. 국민의 편을 위해서 정치가 노력해야 되는 거 아니냐라는 의견도 주셔서요. 비슷한 결이긴 합니다만. 이게 이제 뭐, 말 그대로 형사적인 책임 묻기는 뭐 되게 어려운 일인 것 같고. 실현된 게 아니니까. 근데 뭐그 과정에 어떤 일이 있었는지 좀 궁금하게 하고. 근데 전반적으로. 이상하게 바뀐 건좀 맞는 것 같고 누군가가 권력자의 가족이 땅을 그렇게 그쪽에 많이 가지고 있는 건 찜찜한 느낌이고요. 백지화까지 이루어졌다는 건되개좀 황당하기도 하고, 이런 것들을 어떻게 풀 거냐의 문제인 것 같은데.
2: 땅을 그... 팔면 됩니다. <웃음> 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 옛날에 김기현 대표도 제가 그랬잖아요. 울산 땅을 파시라. 예. 왜그 논란이 되냐. 그래서 주식은 다 백지신탁을 하고 정치인들이 이제 팔거나 이제 갖지 못하고 있는데, 예. 땅은 계속 우리나라가 지금 모든 걸 예외로 두고 있는 것 같아요. 그래서 저는 이 전직 민주당 양평 군수도 빨리 땅을 파시라라고 얘기를 하고 싶어 이거 좀 팔거나 뭐 이제 국가가 뭐 매수하거나 뭐 이런 방식으로 좀 문제를 풀어야 될것 같아요. 우리 정치가 사실은 뭐다 알지 않습니까? 이게 그 횡단보도 하나만 나도 상권이 바뀌는 나라에서 지자체에서도 그와 관련된 소유주나 친인척들이 기초의회나 뭐그뭐 그뭐 광역의회 에 있으면서 그거 장난칠쳐가지고 자 집안에 가산을 일으키고 자산을 일으키는 이들이 비일비재했다고 저는 알고 있습니다. 그러니까 그런 일들이 계속 반복되는 게 우리 사회가 한발 앞으로 못 나가는 거라고 저 생각을 하거든요. 그래서 이 문제에서 제일 시원한 방식은 땅을 파시는 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 예.
1: 좋은 의견 같고요 아까 전에 그
2: <웃음> 어~ 저기 최성 평론가님께서
1: 말씀해서 별도의 위원회를 두고 다시 조사하면 된다라고 말씀하셨는데 위원회 안 둬도 돼요 위원회 별도로 안 두고 그냥 법대로 하면 됩니다 국가재정법에 보면은 뭐총 사업비가 과도하게 변하거나 국회가 의결을 하면 기재부 장관이 타당성 재조사를 해서 국회 보고하게 돼 있습니다 이거 작동시키면 될 문제라고 저는 생각을 하고요 그다음에 특검! 저, 제가 좀 민주당에서 말씀드리고 싶은 게, 자기 권한을 자꾸 어디 뭐 수사기관이나 이런 데 넘기려고 하지 말고, 이, 본인들이 잘 하면 되는 문제가 있어요. 국정조사까지 안 가도 9월에 정기 국회 시작하면은 국감 시작하고요. 현안 질의 할수 있잖아요. 네. 이거 제가 아까 전에 몇 가지 사례만 들었는데, 뭐 작년 7월에 지자체 의견 보냈다. 이런 것들 다 팩트로 남아있는 문제고, 전략 영향평가 보고서들 다 남아있거든요. 이 정도 사업이, 진행될 때는 국토부와 양평군 혹은 국토부 내에 중앙정부끼리도 수많은 문서들이 왔다 갔다 하고 수많은 그 문건들이 남아있습니다. 그런 거 자료 요구해가지고 어떻게 진행됐는지를 보면 될 문제고 땅 문제 관련해서는 양평군수 뭐 시기가 문제가 있다 그러면 은 이게 실제로 내부 정보에 의한 것인지 별도의 조사가 필요하면 하면 될 문제입니다. 근데 제가 말씀드리는 건 1조 넘어가는 이 사업에 대해서 이게 지금 문제 제기 받았다고 가짜 뉴스 받았다고 백지화하고 이게 말이 안 됩니다. 그걸 봐고 민주당이 지금 사과하라는 게 논리적으로 앞뒤가 안 맞습니다. 왜냐면은 멀쩡히 절차대로 예타 결정 다된 거를 변경한 것도 국민의힘 정부고 그 문제 제기 받았다고 그걸 백지화한 것도 국민의힘 정부인데 왜 문제 제기했느냐 사과하라는 건 애초에 예. 말이 안 되거든요. 그래서 아까 전에 최성 평론가님 말씀해 주신 것처럼 이 변경안이 한 훨씬 더 국민 복리를 증진한다라고 판단을 했다면 그렇게 판단한 결과를 공개를 하면 되고 절차가 필요하다면 법에 따라서 타당성 제조, 제조서를 하면 되고요. 네. 그렇게 국정조사에서도 못 밝혀낸 부분에 대해서는 다시 국정조사를 요구하면 될 문제라고 생각합니다. 그런데 이런 빌드업이 좀 있어야지 처음부터 이게 특검하자 이렇게 나가는 건 합리적인 얘긴 같진 않다라고
3: 말씀드리고 싶습니다. 네, 이기는네 저는 나름의 해법을 제시하기 이전에 먼저 우리 정부에 얘기하고 싶은 건 일단 좀 장관직 좀 그만 걸었으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶고 그만 걸었으면 네, 예. 네 한동방 장관도 네. 뭐 신중하게 답변하겠지만 그때 이제 뭐 민주당과의 이런 설전에서 또 장관직 건다고 했죠. 또 박민식 장관도 백선엽 장군이 뭐 친일이라고 한다면 내 장관직 걸겠다고 했서 이번에 또 그런데 그렇게 쉽게 쉽게 자기가 맡은 그 중책을 뭐 건담한다 얘기하는 건 너무 좀 가벼운 언행이 아닌가라는 지적을 안 드릴 수가 없고 저는 나름 해법은 최수영 평론가님 말씀하는 게 맞는 것 같아요. 재예타라는 게 맞습니다. 예타 기간이 사실 그렇게 오래 걸리는 게 아니거든요. 네. 짧게는 6개월 길게는 1년이고 지금 대한노선이라고 하는 이 사만이라고 하는 강상면으로 떨어지는 이 종점에 대해서 한 번도 경제성 평가를 받은 적이 없습니다. 예. 네. 네. 그 이전에 이제 양서면으로 떨어지는 종점에 대해서는 전문가 의견도 받았고 비용 대비 경제성이 어떻게 했는지 6개월 1년 동안 그리고 지자체에서 기본 설계하고 실시 설계하고 이렇다 할 과정을 거치면서 정확하게 평가를 받았는데 이 수정안에 대해서 대안에 대해서는 한 번도 받은 적이 없었기 때문에 일단 이것을 받아야 된다. 음. 그리고 마지막으로 이 수정안에 대해서 양평군민의 의견을 들어야 된다. 지금 대안이 지금 나오는 게뭐 주민 투표를 한다든지 여론조사까지 얘기 나오는 건 아닙니까? 예. 이게 가장 먼저 선제적으로 이루어져야지만 이 대안이 맞는지 안 맞는지를 평가할 수 있는 부분이라고 생각을 한다. 그리고 백지화라고 얘기하는 것은 정치인들은 국가의 시스템을 잠시 잠깐 만지고 음. 이용하는 사람들인 거지 계속 남아 있는 사람들이 아니기 때문에 다시는 이런 일을바라주면안 된다라고 꼭 지적하고 싶습니다. 예. 네. 근데 이게 주민 투표로 결정한 사안은 아니잖아요. 네. 그 네. 의견을 물을 수밖에 네. 없는 거죠. 여론조사 없는 정도 정도는 그죠? 하고 네. 네. 주민 투표 뭐 정책적으로 하는 것은 주민 투표 주민 투표 불가능하다고 하더라고요. 네. 그래서 네. 뭐 여론조사 정도로 해서 강상면으로 떨어지는 것이 맞는지 음. 강화시는 어디에 해야 되는지를 좀 양평 국민들에게 좀 물어보는 것이 선제적으로. 근데 그것도 하다.
1: 그렇지만은 지금 양평 국민들이 지금 나누어져 있습니다. 네, 그래서 그러니까. 이해관계가 네. 다 달라서 네.
3: 이걸 주민들한테
1: 물으면 갈등이 너무 심해지기 때문에 별도의 예타라든가 이런 게 네. 있는 거지 않습니까? 그래서 네. 아까 말씀하신 대로 좀 행정적인 절차를 밟아서 정, 음. 합리적으로 정하는 게 맞아보입니다. 저도 그래서 제가 그렇습니다. 아까 투표라든가 이런 조사 하면 안 된다는 예. 거예요.
4: 왜냐하면 그것 다 해석의 영역이 또 들어가기 그렇죠. 때문에 그러면 안 되고 저는 오히려 주민들을 저 갈등의 골로 하고 나중에 이게 생기잖아요. 그럼 정말 주민들끼리 반목하게 됩니다. 이거, 정치가 이거 피해야 될 영역 아닙니까? 이건 하면 안 된다고 좀 보고요. 그리고 제가 짧게 하나 말씀드리면은, 그, 민주당이 김건희 로드 게이트라고 그랬는데, 저는 민주당이 너무 옹졸한 정치를 하고 있다고 봐요. 오늘, 자, 오늘 저, 그, 저도 느낀 게, 김건희 여사 얘기만 나오면은 뭔가 이렇게 뭔가 있는 것처럼 생각해 자꾸 프레이밍을 하는데, 네. 이제 1년, 2년 됐으면은 저는 제가 보기에 좀더큰 틀의 정치를 민주당이 하고 총선 바라보고 국민한테 어떻게 평가받는가를 해야지, 대통령 가족 얘기만 나오면 무슨 정말 하에나 물어 뜯듯이 물어 뜯는 이 정치는 저는 제가 보기에 제 일당으로 하기에는 좀 협량의 정치라고 보여서 저는 이 문제를 더 이상 그렇게까지 확대 전선을 만드는 거는 온당하지 않고 아까 저희들 네명다 얘기하고 공이 비슷한 것 같은데 빨리 다시 한번 그 타당성 조사하고 주민 의견들 수렴하고 해서 그, 설득하는 게 저는 정부가 행정이 할리라고. 그러니까 저는 하는. 의견이
2: 좀 다르다니까요. 그거는 네. 이제, 어, 그, 그게 예타를 통과할 수도 있어요, 수정안이. 음. 근데 그런 원안을 폐기하는 이유가 되진 않잖아요. 네. 그럼 사실 하고 싶은 게 그러면 강상면으로도 도로를 하나 내고 싶은 게 핵심인가? 라고 얘기하는 그런 거죠 모든 그 경기도에 있는 군이나 면에서는 자기 지역으로 뭔가 도로가 더 확장되거나 대중교통망이 늘어나는 걸 반대할 사람은 아무도 없을 것 같아요, 제가 봤을 때는. 그니까 러이 사업 자체는 원래는 그 국번국도 두물머리 쪽 가는 길에 어떤 교통체증을 완화하기 위한 정책적 목표가 있었던 건데 그거랑 상관없는 길이라는 거죠. 지금 수정하는. 그렇기 때문에 예타로 가져가자라고 얘기하는. 이거는 이렇게 하려면 예타를 해야 되는 사업입니다라는 건 논리적으로 맞지만 이걸 왜 수정합니까에 대한 부분은 좀 다른 얘기죠. 원안을 왜 폐기합니까에 대한 설명이 되지는 않는다는 거죠. 네. 그래서 이런 게
0: 정책 결정이 이제 어떻게 내려질 수 있는가 그리고 백0 0 키워드 중에 정책 결정이기 때문에 그게 이제 장관의 결정으로 가능한 일인가 뭐 사실 되게 많은 문제들을 좀 남기는 것 같습니다. 그래서 이제 뭐 금방 끝날 문제는 좀 아닌 것 같긴 하고요. 어, 다음 주에 또 필요하다면 이야기를 나눠 보도록 하죠. 일부에서 어, 원래는 이제 IEA 보고서 관련된 얘기를 하려고 했는데 이거 짧게 씩만 한3 0주에서 1분 사이로만 한번 그런 의견을 간단히 한번 들어보죠. 민주당하고 이제 아, 국제 원자력 기구 어 하고 이제 같이 이제 방문해서 만났잖아요. 사무총장과 함께. 어, 민주당은 이제 또 맹공하기도 했고요. 그런데 이게 어떻게 풀어가야 될 거냐는 문제도 좀 남으니까. 아, 좀 짧게씩만 한번 코멘트 들어보도록 하죠.
1: 저는 IAEA라는 국제 기관 자체를 국제 기구 자체를 공격하는 건 부적절하다 고 생각합니다. 그건 그것대로 인정을 하고 IAEA가 그 기준치를 검증하는 기구, 꼭 실제로 검, 기준치를 검증했을 뿐이지 다른 더 나은 정책적 대안을 제시하진 않잖아요. 그러니까 네. 정부에 요구하면 된다고 생각합니다. IAEA에서 방류에 대해서는 데이터가 이렇게 나왔다치지만 그거보다 우리 국민이 더 원하는 방식의 외교력을 좀 발휘해라 이렇게 주장하면 될 문제인데. 너무 IAEA 자체를 공격하는 건 별로 부족지를 본다 이렇게 아, 생각합니다.
2: 아, 음. 저는 IAEA 리포트를 제가 뭐다 읽어보진 않았지만 보도된 내용을 보면 2차, 3차 시료 분석한 부분에 대한 분석 결과는 이번 보고서에 담기지 않았다라고 얘기가 나오더라고요. 예. 그렇다면 이번 IAEA 보고서를 가지고 기준으로 오염수 방류가 가능하다라고 하는 부분은 IAEA 그 연구나 조사, 검증, 확증 프로세스 절차상으로도 아직 와, 완료된 음. 것이 아니기 때문에 이번 최종 보고서를 기준으로 해서 오염수 방류가 정당화될 수는 없다라는 음. 정도의 의견도 왜 한국 정부가 내지 못하는가 음. 이 점에 대해서는 상당히 유감입니다 예. 그러니까 국제원자력기구로 무시할 이유도 없고
0: 그렇다고 음. 다 승인할 이유도 없기 때문에 이제 어떤 그 중간 공간이 무엇이냐 이제 이 부분일 텐데 음. 예. 예, IAEA가 결론을 냈고 여기서 결론 바뀔 리는 없겠고 이제 저는 어쨌든
4: 현실적으로 IAEA 총장이 왔을 때 민주당이 그 정의당 특히 뭐다 포함해서 야권이 항의 퍼포먼스를 했습니다. 저는 한 걸로 이제 마무리 됐다고 보고 IAEA가 일본에 면허증 주거나 허가증 준게 아니잖아요. 음. 그러니까 이제는 일본 정부와 우리가 협상을 하는데 음. 얼마큼 우리가 요구할 건 요구하고 관철시키면 관철시키면서 해야 되는가가 남았고 정부의 역량이고 민주당은 플랜 B를 가동해서 실제로 이것으로 인해서 피해 볼수 있는 우리 국내 산업이라든가 여러 가지 측면에 대해서 정부여당의 힘을 갖출 수 있도록 레버리지 역할을 해 주는 게 필요하다라고
3: 생각합니다. 음. 이기는. iaea 보고서가 사실 개별 국가가 의뢰한 것에 대해서 결과만 도출한 것이 주변 국가한테 어떤 영향을 미칠 것인지 음. 담기지 않았습니다. 우리 정부가 그 부분들을 그로시 사무총장한테 묻거나 그 결론을 어떻게 도출할 것인지를 요구하는 정도도 필요하다라는 말씀을 드리고 음. 싶고 그로시 사무총장이 여당한테 잘 보일 필요도 없고 야당한테 잘 보일 필요도 없는데 그 면전에다 대고 뭐 일본 편향적이다라는 등 너무 이상하게 비난을 하는 것은 국제적으로 좀 이렇게 지양해야 되지 않나라는 생각을 합니다. 예, 알겠습니다.
0: 자 일부를 통해서 지금 서울 양평 고속도로 문제를 가지고 주로 논의를 해봤고요. 국제언론자 기구가 사무총장이 방문하면서 야당과 나름대로 대화를 시도한 부분에 대한 간략한 평가 들어봤습니다. 여러분은 지금 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정체제구성 2부, 최수영 시 사평론가, 김주루 변호사, 하홍기, 전 더불어민주당 상근부대변인 이기인, 국민의힘, 경기도의 원 이렇게 네 분과 함께 총선 맞이 여야 상황 또 짚어 볼 텐데요. 어, 여당 상황부터 짚겠습니다. 아, 물론 이제 뭐, 이렇게 확정된 이야기는 아닙니다만, 썰인데, 또는 필요성에 대한 얘기도 나온 거고요. 어, 일종의 이제 그 텃밭이라고 흔히 부르는 영남 지역의 이제 현역육 교체가 상당 부분 이루어져야 된다. 라고 하는 얘기들이 나오고요. 친박 출마까지 도 포함된 여러 가지 또어 움직임까지 있어서 일단 이기인 의원께 당내
3: 분위기 들어보겠습니다. 네, 아무래도 공천이고 당선이라고 여겨지는 음. 이 TK 텃밭에 대해서 매 선거 때마다 이렇게 물갈이론이 나오는데 여기를 많이 네. 물갈이한다고 해가지고 뭐 수도권이나 우리 쇄신공천이다. 쇄신하겠다라는 인상을 주지 못하는 것이 사실입니다. 예. 사람이 바뀌어도 tk에서 몸담고 있는 의원들이 똑같은 이야기들을 하고 있고 사실 국민을 대변한다기보다 당을 대변하는 모습들을 많이 보여왔기 때문에 물갈이론이 나와도 근본적인 체질개선은 음. 체질개선으로 이어지지는 않는다는 평가를 하고 싶고 아직까지 사실 출마나 물갈이에 대한 구체적인 이야기는 나오고 있지 않는 게 사실입니다. 뭐 공천룰을 정한 것도 아니기 때문에. 제가 좀 희한하게 생각하는 것은 지난번에 이제 공, 이 검사 공천을 할 것이냐라고 하는 기자의 질문에 김기현 대표가 절대 아니다라고 네. 자꾸 부정을 했는데 이번에 홍준표 시장이 물갈이론 얘기 나왔을 때 지금 김기현 대표와 지도부가 아무런 말을 안 하고 있거든요. 네. 사실상 좀 시인하고 있는 건 아닌가라는 음. 어, 평가를 좀 생각을 좀 하고 있는 네. 상황입니다.
0: 그러니까 홍준표 네. 시장이 사실은 이제 당무하고 크게 상관은 없고 또 총선 출마도 안할 거라서 이 얘기를 왜 꺼냈을까도 사실 좀 궁금한데 얘기를 들어서 꺼낸 건지 아니면 판을 흔들어 보려고 꺼낸 건지 궁금하기도 합니다. 네. 저는
4: 두 가지 다라고 봅니다. 네. 그러니까
0: 네. 홍준표 지금
4: 시장은 무슨 뉴스거리만 되면 다 해요. 그렇죠. 지난번에 경찰하고도 <웃음> 붙어요. 이거 네. 사실 은뭐 제가 뭐, 좀뭐 드릴 좀 애매하긴 하지만 이슬람 사원은 허용한다고 얘기하면서 퀴어 축제도 반대하면서 네. 하여 이 말, 하자면 이제 뉴스가 소비될 수 있는 지점은 항상 서 있어요. 그렇기 네. 때문에 저는 이제 그게 첫 번째라고 보고 두 번째는 기본적으로 TK의 맹주잖아요. 지금. 음. 본인이 그 역할을 하고 싶다는 얘기죠. 그러니까 음. 그 TK에 대해서 본인이 벌써 딱 이슈를 선점함으로써 본인 이제 주도권을 갖겠다는 그런 두 가지 다 저는 양, 양 양쪽의 목적이 있다고 봅니다. 음. 그런데 이제 과연 그 이것, 이것들이 이제 50% 물갈이론 얘기하면서 거기에 주는 공포감 상당할 거라고 좀 봐요. 네. 왜냐면 아니 뭐 조금 더 솔직하게 정치 평론을 하면은 대통령 지지율 40% 어간에서 총선을 치르면은 정말 험지로 수혈한 인맥 사람들이 갈수 있나요? 못 가잖아요. 당선 확률이 50% 이한데 자 그렇다면 대통령의 간판을 갖고 치를 수 있는 데는 지지율 60% 이상에 갈 수밖에 없어요. 그렇다면 그건 험지가 아닌 거죠. 강남 3군의지는뭐 수도권에서도 조금 좀 경기 분당이 가까운 쪽이라든가 이런 쪽이고 TK PK죠. 그 다음에 그 다음에 뭐, 강원 일부라든가, 뭐, 충청도. 그니까, 러 그렇게 따지고 보면 가장 갈수 있는 곳이 저는 TK라고 저는 보는 거예요. 네. 거기는 60, 70. 참 뭐, 뭐, 한 얘기입니다만은, 어쨌든 유리하게 선거를 치를 수 있는 쪽은 뭐, 그거는 명약 관한 사실이니까. 자, 그렇다면은, 여기에 대해서 공포심을 갖는 건 당연한데, 근기현 대표는 없다고만 얘기하지 구체적인 얘기는 안 해요. 물론 음. 이제 기부전의 공천 룰을 중시하겠다 얘기하고 당협원장들이뭐 이렇게 기존의 현역들이 좀 불이익 보지 않겠다고 얘기하겠지만 뭐 그게 그말 그대로 이어질 거라고 누구나 생각하지 않을 거예요. 좀 그런 측면에서 놓고 보면은 저는 결국 지금 TK 쪽에서는 아, 사실은 이게 3선 이상 한다는 게 정말 어렵거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 TK가 이렇게 오면서 저는 이제 이 문제가 저는 사실은 이게 벌써 몇, 몇달 전에 태용호 문제로 사실, 공저 네. 문제는 촉발된 거거든요. 그런데 이제 이게 정기국회 다가오면서 이게 어쨌든 이슈로 긁어졌기 때문에 김기현 지도부는 지금 그나마 큰 무리 없이 이렇게 순항하고 있는 것처럼 보이지만 이렇게 내부적인 갈등 요인들을 얼마나 잘 수습해나고 하느냐가 저는 하반기 정기국회 때 김기현 지도부가 아마 시험대에 들수 있는 상황이 아닌가 그렇게 전망합니다.
0: 예. 그럼 이거 가지고 얘기를 하고 있는 여당의 상황이 사실은 좀
4: 약간 불행해 보이기도 그렇죠. 합니다. 음. 아무튼
0: 되게 큰 문제를 얘기는 못하고 있는 거니까. 예.
1: 아마 저는 불안해서 그런 것 같아요. 예. 이게 실제로 국정 지지율 뭐 요새 좀 나아졌다고는 하지만은 안정적인 상황이고 그래서 여론이 다음 총선에 여당에 힘좀 실어주자 이런 상황이고 이러면 은 이제 확장력이 생기지 않습니까? 근데 그런 게 아닌 것 같으니까 수도권에서는 뭐 험지가 돼 있는 상황이고 그러면은 대통령 입장에서는 자기 사람을 만약에 공천에 개입을 한다 그러면은 이제 좀 되는 데를 보내야 될 텐데 그게 영남인 것이고. 그두 번째로는 그러면 공천개입을 대통령이셔서 진짜 안할 건가라고 생각했으면 지금까지 봤던 사례들을 보면 일단 전당대회에서 했던 이런 모습들을 보면 안할것 같지가 않지 않습니까? 그러니까 불안한 거죠. 불안하기 때문에 어떤 형태로 나오냐면 이게 수도권이나 중도층에 타겟팅된 정책이나 메시지들이 안 나와요. 문제제기 받으면 너희 가짜 뉴스 해서 뭐어플려서 그렇다. 너희 뭐 광우병 선동해서 그렇지 않느냐. 이거는 보수 지지층들만 좋아하고 결집되는 거지 중도 확산성이 전혀 없는 얘기거든요. 현재의 얘기도 아니고 뭐 마찬가지로 수전물 먹고 이 그분이 오선 의원이잖아요. 근데 수전물 먹고 이런 게 실제로. 어떤 국민을 대의하는 겁니까? 대의하는게 예. 아니에요. 불안하는 국민들을 달래 주는 게 아니라 용산에 어필만 하는 거잖아요. 그래서 전반적으로 이런 모습들을 보면 다음 총선에서 뭐 패배할 것까지라고 생각은 안 하더라도 불안불안한 상황이고 그러면 이제 헤게모니를 바꾸는 과정에서 자기 사람을 내릴 것 같은데 결국 영남으로 오지 않겠느냐라 음. 이런 불안감 때문이라고 저는 근본적으로 생각합니다. 예.
2: 예. 저는 이게 이제 정무적인 부분은 얘기를 하원기 부대변님도 잘 해주셨는데, 좀긴 텀에서 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 우리 정치가 사실은 지난번에도 국회의원 한 번도 안 해본 1당, 2당의 대선 후보를 배출했잖아요. 그렇게 보면 이게 여러 가지를 좀 시사하는 바인데, 이제 국회에서 계속 정치를 오랫동안 한 분들의 국민의 이제 광범위한 지지를 못 받게 되는 구조. 이걸 어떻게 협파할 거냐. 이것도 이제 하나의 문제긴 한데, 다른 텀에서 보면, 물론, 이제, 우리 정치가 초선 비율이 높고, 현역 물갈이가 늘 많아서, 사실 뭐, 새로운 것도 아니지 않습니까? 현역 물갈이라는 게. 근데, 어, 어떻게 보면, 이 지금의 정치의 그 어떻게 골간을 이루고 있는 주요 유력 정치인들은 16대 국회나 17대 국회 때 들어오신 분들이 좀 많은 비중을 아직까지 차, 찾아오는 네. 것 같아요. 그러니까 세대 교체라는 게 무슨 5년, 10년마다 무슨 아이돌 1세대, 2세대처럼 자연스럽게 되는 게 아니라 이게 뭐한 20년 단위로 교체될 수도 있고 저는 네. 이제 그렇다고 보는데 그러면 이제 보수 쪽을 보면 18대 때는 이제 그 침박을 학살하고 이제 신이 공천을 쭉 했고 19대 20대는 친박 공천을 하고 21대는 어 혹, 호떡 공천을 해가지고 약간 알수 없는 공천을 해가지고 보수가 17대 이후에 16대 17대 이후에 좀 신진기회를 제대로 뽑기보다는 그 시기쯤에 50대 중후반 뭐 검사장 출신 지방경찰청장 출신 행시 출신의 지방정무부시장 뭐 정무부시장 정도까지 했던 음. 사람 이런 되게 뻔한 스펙들로만 채우면서 특히 tk PK 같은 경우는 새로운 정치를 못 만들어낸 것 같아요. 저는 이제 뭐 김기현 대표 죄송하지만 이번 대표하면서 대권주자에는 좀그 체급은 아니다라는 게 드러난 것 같고 아주 나쁘게 얘기하면 유승민 대표와 김무성 대표 정도를 제외하면 대권주자를 영남 정치가 보수 정치가 못 만든 것 같습니다. 예. 음. 네. 그러면 수도권에서 경쟁력 있는 후보들이 계속 대선주자로 거론되거나 이랬던 것 같아요. 그러면 나경원이든 오세훈이든 뭐 누가 됐든 간에 그런 이름들이었던 것 같고 그러면 이렇게 안정적으로 생활을 할수 있는 그러니까 선수를 이어갈 수 있는 데서 큰 정치를 못 보였던 측면들 이것들 그리고 오히려 그런 긴 텀에서 정치할 수 있는 어 제목들을 조금 길게 20년을 보고 당에서 농사를 짓는 게 아니라 조금 말잘 듣는 뭐 보좌관 출신 누구 아니면 큰 영향력 없는 젊은 사람 한두 두세 사람 이렇게 공천하는 거 말고. 실제로 미래를 볼수 있는 공천을 좀 해야 되는데 지난번 총선 때도 젊은 정치인들 공천 받겠다고 하니까 사지로 다몰아가지고한 명도 생활 못하게 했던 거잖아요. 그래서 어 영남 현역 물갈이 하는 거 좋은데 하는데 미래를 위한 투자를 제대로 할수 있냐 없냐. 이 부분이 이제는 조금 달려 있지 않나. 영남 정치가. 네. 호남이나 강원 뭐 이런 데만 봐도요. 좀 제가 말씀 좀 길게 해서 죄송한데 예를 들면 뭐 뭐, 호남도, 뭐, 엄청나게 군수들 많이 잡혀가고 구속된 사람 많이 있습니다만, 예를 들면, 뭐, 뭐, 한평 나비축제다. 뭐, 완주 로컬푸드다. 뭐, 순천만 정원이다. 뭔가 성공작이 뭐라도 있어요. 뭐가 남는 게 있죠. 강원도, 뭐, 하천, 뭐, 축제다. 뭐, 이게 있는데. 영남에 뭐가 있지. 영남에 음. 성공적으로 얘기하는 호민관, 지자체 단체장은 누가 있지. 아, 잘 기억이 안 나요. 죄송하지만. 음, 예. 이거는 거의 문희갑 시장이 대구에서 옛날 나무 많이 심은 거 이후에 저는 기억에 남는 게 없습니다. 음. 그런 정도기 때문에 지금 사실은 보수 정치 뭐 그런 것보다 영남 전체가 정치의 질을 좀 높이는 데 있어서 과연 보수는 어떤 고민을 하는가에 대한 질문을 이전에 좀유예된 네. 질문에 답변을 할 때가 아닌가 싶습니다. 예.
0: 네. 의외로 좀 간단히 던진 질문이었는데 굉장히 깊은 고민을 하셨네요. 네. 국민의힘에 대한 고민을 원래 예전부터 좀 많이 하셨어요. 그죠 아, 네. 네. 이유가 뭘까요?
2: 저는 <웃음> 모든 다가에 대한 고민을 하고 있어요.
0: 자, 민주당 고민으로 좀 가볼까요? 예. 네. 이른바 명락회동. 네. 이낙연 전 대표와 이재명 현 대표 사이의 만남이 이제 주선이 됐죠. 네. 네. 어떻게 예상하고시는지 한번 들어보자.
1: 좀뭐 지난주에도 그냥 두분이서 조용히 만나서 네. 두 분이 조용히 얘기를 좀 했으면 좋겠다. 자꾸 언론에 시끄럽게 안 했으면 좋겠다라고 <웃음> 말씀을 드렸는데 이게 전제 사실 좀 이상합니다. 왜냐면은 이게 이낙연 대표 예를 들면은 이런 정도로 이슈가 되려면 여론 조사에서 갑자기 뭐 소구력이 있거나 네. 아니면 뭐 이슈가 있어서 불려 나와야 되는데 음. 아무도 안 부른 것 같은데 계속 손을 들고 뭐 하는 약간 이런 그림이에요. <웃음> 네. 네. 그래서 뭐 이낙연 개파 사람들은 빨리 그거 뭐 신뢰를 회복해라 뭐 이런 얘기를 막 하고 이러, 이러는데 음. 그게 좀 되게 이상하다고 생각을 했어요. 음. 그냥 두 분에서 조용히 만나서 민주당의 미래를 위해 논의하면 되는 거 아닌가라는 생각을 했거든요. 그래서 엄마 아빠 이 비유가 좀 부적절할 수 있습니다. 만 엄마 아빠가 이게 잘 분업이 되고 음. 이게 싸우더라도 칼로 물베기라는 느낌을 좀 주고 그다음에 화해도 빨리 하고 빨리 해야 이게 집이 잘 돌아가는 거지. 네가 잘했네, 내가 잘했네. 언제 도장 찍을래 이러고 있으면은 네. 이게 집이 안 돌아가거든요. 그래서. 그분들 둘은 아니라도 그, 이, 같은 개파에 있는 사람들끼리 날선 얘기들 막 하고 있기 때문에 둘이 만나서 우리 최소한 이 정도 부분은 정리를 하고 분업을 해서 다음 총선에서는 어떻게 하자 정도의 얘기는 해야 된다라고 생각을 합니다. 그게 꼭 yeah. 공식적으로 막 자기 정치를 위해서 막 날선 얘기들 주고받고 이러면 더 이제 난맥상에 빠진다. 왜냐면 유권자들이 민주당의 특정 개파를 심판한 게 아니에요. 친문을 심판하고 뭐 친명을 심판하지 않고 뭐 친명을 심판하고 친문은 괜찮다고 하고 이런 게 아니라 네. 총체적인 민주당이 정치를 지난 대선 지선 통해서 심판한 거거든요. 그래서 이거를 각 소속돼 있는 구성원들이 좀알 필요가 있다. 자꾸 남탁공방처럼 비춰지는 것은 삼가야 된다라고 생각합니다. 네.
0: 뭔가 좀 되려면 상호 이익과 협상의 여지가 좀 명확해야 되는데 네. 실제로 아직까지는 그렇지는 않은 것 같거든요. 네. 네. 저는, 저는 네.
4: 솔직히 말해서 네. 이번 그두 분의 회동이 <웃음> 선밀리듯 여론의 네. 압박에 한 만남이라고 저는 음. 봅니다. 그러니까 이낙연 대표 입장에서는 계속 겉도니까 당신 아웃복싱 너무 하는 거 아니야. 음. 뭐 언제까지 이렇게 겉돌 거야라는 이제 지자들도 비판도 있고, 당신도 책임 있는 당의 이론이었잖아. 지금 이렇게 위기면은 뭘좀 해야 되는 거 아니야라는 이제 그런 여론의 압박이 이제 아마 본인에게 와닿았을 것 같아요. 그런데 또 이재명 대표 입장에서는 뭔가 먼저 전화를 함으로써 여지를 지금 열어두는 네. 그런 과정을 통해서 일단 만남의 공간만 확보한 거고 저는. 일단 뭐 심리적 혹은 이제 외형적 안정감이나 이제 그런 신호는 줄수 있으나 내부적으로 유의미한 결과는 없을 거라고 봐요. 그래서 사실 누가 저는 비유를 잘했다고 보는데 백지장도 맞들면 낫지만 잘못 들면 찢어집니다. 네. 또 그런 또 리스크도 있는 법이라 저는 두 분이 그냥 안정감을 확인하는 차원에서 지지자들에게, 당 지지자들에게 그냥 안심하라. 우리 분열은 없다 정도의 메시지만 음. 나가고 그뭐 뭔가 당의 화합 혹은 당의 어떤 진로 이런 데 관련한 유의미한 것은 없을 거라고 해도 왜냐하면 지금은 혁신의 시간이기 때문에 음. 혁신이가 뭔가 역할할 수 있고 할수 있는 공간도 주고 그다음에 음. 그들이 결론 내가지고 당에서 좀더 뭔가 그걸 반영하는 그런 모습들 이른바 그런 프로세스와 그런 기능들을 보여줘야 혁신이가 출범하는 의미도 있는 건데 이두 분이 만남으로써 뭔가 당의 모든 것들이 해결되는 듯한 것으로 보이면 뭐 정치가 그렇게 전지전능한 것도 아니고요. 음. 그래서 제가 보기에 이번 만남은 아마 두 분이 여론의 압박을 피해서 만나는 일종의 탈출구 역할이고 네. 그 이상의 말하자면 심리적 안정감 이상의 뭐좀 의미를 부여하기엔 좀 어렵지 않을까 그런 예상이 음.
0: 됩니다. 선생님 앞에서 너희들 악수해라고 하는게 화해.
4: 김희의원님그
2: 저는 이제 네. 그 이재명 대표가 민주당 입장에서는 이낙연 대표의 어떤 자리를 마련해 주는 것이 필요할 거라고 저는 음. 생각합니다. 그러니까 물론 이재명 대표가 그거를 내켜하지는 않을 수 있겠지만, 그리고 또 소위 친납계 현역 의원 자리에 어, 출사표를 던진. 범명계 원외 인사는 <웃음> 그것들이 맞득지 않겠지만 당차원에서 음. 보면 당연히 이낙연 대표도 하나의 전력이고 그래서 저는 이제 안고 가야 되는 건 당연하다고 생각을 하거든요. 예. 근데 오히려 그래서 이재명 대표의 답은 되게 쉬운 것 같아요. 이낙연 어~ 그~ 전 총리에게 적절한 예우와 공간을 좀잘 마련해 주는 게 필요하다 왜냐하면 지금 전직 당 대표도 추미애 대표도 제가 볼 때는 좀 이상한 얘기를 좀 많이 하고 노이즈 마케팅을 하고 계신 것 같고 소영형 대표 나갔고 음. 이해찬 대표 뭐~ 있지만 그니까 너무 올라가잖아요 그니까 러 음. 이제 이낙연 대표가 좀 중심을 주는 자리를 주는 건 되게 필요한데 역으로 이낙연 대표는 어~ 지금 1년 지났으니까 한국에 오겠다 왜 그다음에 이렇게 그 제사 한번 쭉 지내고 그 다음에 이제 대통령이랑 이제 쭉 만나고 다니고 그 다음 기획이 뭔가가 되게 궁금해요. 네. 이분이 그동안 비판했던 엄중히 지켜만 보지 않겠다라고 하, 하려면 이제 현안에 대해서 왜냐하면 우리 정치가 특히 이제 원내를 한번 오랫동안 계셨던 분이 원외로 나왔을 때. 무엇을 할수 있고 뭘 해야 되는지에 대한 여전히 답을 잘못 찾고 있거든요 네. 굳이 따지면 예전에 손학규 대표가 한번 민생 대상적으로 전국을 한번 <웃음> 투어했던 시절 정도가 조금 기억에 남고요 아니면 정동영 대표가 옛날에 희망버스 타면서 한번 좀 투쟁적인 모습을 한번 보여줬던 그 정도를 제외하면요 저는 원외 정치인들이 자기 그 문법을 만들어가는 걸 되게 이제 못 만든 것 같거든요 물론 그건 돈과 인력이 드는 문제이기 때문에 어, 현실적인 제약도 있겠습니다만 그래도 이낙연 총리 총리도 했고 당 대표도 했고 단체장도 했고 사선 의원도 했으면 곧 내년 총선까지 내가 요런 식으로 좀 그림을 만들겠다 그냥 무슨 뭐 마포나 여의도에 정책 연구소 만드는 거 말고 음. 그런 정도의 그림이 좀 구상을 하고 가지고 와서 그거를 집행하는 과정이 있어야 되는데 아직 안 보여주신 건지 아니면 뭐 보여주실 건지 모르겠지만 그런 것들도 하나 좀 지켜볼 포인트가 아닌가 싶습니다.
0: 음. 할 만한 일이 참 마땅치가 않아요. 작칙칙이나 이런 것들 좀 그렇고.
1: 아니 그런데 저는 이 스포츠 비유 오랜만에 음. 드리자면 민주당이 실제로 뭔가 이큰 국면이 와도 이 반사익을 못 얻잖아요. 뭐냐면은 유도나 복싱 이런 거 보면은 막 한파 넘버치기 이런 거 하려 고 그러면 기술만 익히어서 되는 게 아니라 평소에 줄 줄다리기, 줄넘기 이런 거를 잘 해놔야 돼요. 그래야지 그큰 기술 들어갈 때 들어가거든요. 근데 이게 뭔가 기회가 왔을 때 맨날 국정조사 이런 큰 기술을만 놓고 평소에 줄넘기를 안 하는 정당이 되는 거예요. 좀 이낙연 대표 정도 되면 전국에 있는 전세사기 피해자들 좀만나고 다닐 수도 있고 그다음에 어민 간담회 같은 거좀열 수도 있고 왜냐면 총리 출신이고 정당 대표 출신이니까 네. 민주당에서 지금 커버가 안 되는 그런 사람들 고충 들어가지고 뭐 민주당의 그 별도 위원회들 있거든요. 좀 전달도 하고 이런 모습 옛날에 정동영 그 의원도 그런 모습 보였거든요. 네. 그런 거라도 좀 기획을 하면 될 텐데 그런 모습이 전혀 없기 때문에 지금은 뭐 문재인 대통령 언제 만난, 만났냐, 뭐 이재명 대표 언제 만났냐, 정치인들 음. 어떻게 만났냐 이 얘기만 나오고 있, 있단 말이죠. 그런데. 그분들은 다 지금 떠난 분들이거나 선출된 분들이라서 공간이 없어요. 이낙연 음. 대표 입장에서. 그래서 좀 국민들 위주로 만나면서 신선한 모습을 좀 보이는 게 중요해 보인다라는
4: 생각입니다. 줄넘기 음. 열심히 하시고. 그근데 예. 말을 그렇게 하잖아요. 아니, 네. 그렇게 음. 하면 이제 이재명 대표의 또 영역을 침범해 들어왔다고. 그렇게, 그럼, 그렇게 얘기 나니다 대선
0: 꿈꾼다. 그럼, 그렇죠. 그러면 이재명
4: 음. 대표도 열심히 해서 그런 좋은 <웃음> 경쟁은 <웃음> 하면 좋죠. <좀 웃음> 매기효과가 네. 쉽지 않을 것 같고 저는 사실 네. 이, 그 이낙연 대표의 심정을 이해하는 게 들어와서 한두 달 하는 일정은 우리가 이제 뭐 추석 맞으면 성묘 가듯이 하는 그런 일정이에요. 네. 조상 어른들 찾아뵙고. 음. 그리고 이제, 그리고 이제 우리가 저 성묘 때 갔다 오고 그 다음에 지역 갔다 오면 그 다음에 이제 듣자 얘기 들은 거그 여론이 뭐드냐. 네. 이렇게 또 묻잖아요. 근데 이제 이 저는 이낙연 대표가, 전 대표가 아마 한 달, 두달 정도 시간을 더 가질 거예요. 저는 이런 이제 루틴한 일정을. 그러면서 이제 역할을 모색하겠죠. 그러면서 지금도 워낙 이렇게 사실 정치가 예측 불가능하는 지금 쪽으로 흘러가고 있잖아요 그러니까 어떤 이슈가 어떻게 벌어질지 몰라요 사흘간은 지금 이슈가 별로 없어요 네. 그래서 그런 측면에서 놓고 보면서 고민을 할 테고 그런 측 그런 데서 일단 더 시간을 벌기 위해서라도 이재명 대표를 지금 만나는 네. 겁니다 그래서 이재명 대표 만나면 또한한달 정도는 또 이제 아이낙연 대표 둘이 갈등이다 뭐 언론이 그렇게 다루진 않을 거예요 그래서 이제 그런 것으로 가는 거 보고 고민이 짙어질 거예요 왜냐면 하 총리를 하셨고 그 다음에 당, 유력 당대표였고, 아 당대표였고 또 유력 대선주자였기 때문에 지금 본인이 어떤 역할을 고생할, 그 일정기획 같은 거 하기가 정말 어려울 거예요. 네, 네. 그래서 아마 근데 그런 저는 이제 이낙연 전 대표 동의하는 건 이낙연 전 대표가 들어오셔서 민주당이좀매개 역할을 하실 필요는 있어요. 다만, 이제 어떻게 진흙탕을 안, 일으키면서 좀 경쟁력을 갖는 그 묘수를 찾는 게 아마 고민일 것 같은데 일단은 뭐 내일 뭐 만나면 큰, 큰거 없이 아마 시간을 서로 벌어주는
3: 쪽으로 아마 좀 이렇게 가는 방향이 아닐까 그런 생각이 음. 듭니다. 이기는 문재인 대통령 지지자분들이나 이낙연 총리 지지자분들을 이렇게 뭐 여론상으로 어떤 얘기를 하는지 좀 둘러보면 만나지 않았으면 좋겠다는 음. 얘기, 대부분. 네. 굳이 이 판에서 어, 속된 말로 이재명 묻으면 이낙연의 가치가 더 훼손된다. 요런 글도 봤거든요. 음. 그런 의미에서 사실 회동을 안 하면 이낙연 대표가 귀국했는데 당 대표에 대한 예우도 안 차리고 뭐 돕지 않는다라는 그런 이미지를 얻을 수밖에 없기 때문에 좀등 떠밀려서 하는 거다라고 저도 평가를 하고 싶고 또 비공개 회동이란 말이에요. 이낙연 대표가 정말 의지가 있었다면 공개적으로 해서 혁신이가 어떻다는 등 지금 대통령과 국정 운영에 대해서 현안이 어떻다는 등 이런저런 평가를 내릴 텐데 비공개로 한다는 것은 여기서 나오는 메시지를 최소화하고 어, 일단은 도움을 주고 당대표한테 협력한다라는 이미지만 좀 가져가려는 그런 뜻이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 예. 자, 그럼 마지막으로 이제 정의당 이야기를 해보죠. 정의당 재창당 논이 남았는데 아마도 이제 주로는 이제 참여계 정도로 보이는 초호선전 대표가 주축이 된어 전현직 당직자가 이제 탈당을 했고요 새로운 진보 정당을 만들겠다고 했습니다. 이 부분에 대해서 김준우 변호사님 먼저 말씀 해
2: 주시죠. 네, 사실 뭐 정의당 입장에서는 좀 아프죠. 천호선 응. 대표가 이제 청와대 대변인 출신이고 초대 정의당 대표였고 네. 비교적 원만하고 합리적으로 당을 응. 이끌었다는 평가를 받은 분인데. 근데 사실은 이분이 이제 탈당한 지는 좀 됐습니다. 이번에 탈당한 게 아니에요. 이번에 뭐한 60명 탈당했다고 하는데 한 2, 30명 예전에 탈당한 사람들 이름까지 같이 붙인 음. 거거든요. 그래서 사실 탈당 숫자는 그보다 훨씬 적고요. 어 이념적으로 결집되어 있는 걸 기준으로 하면 비록 정의당이 좀 작은 정당이지만 한 제가 대충 알기로 한6개 정도의 의견 그룹이 있는 것 같습니다. 근데 그 중에서 이제 한 그룹이고 상대적으로 제일 어, 숫자는 좀 적고 그리고 어 비교적 민주당과 이념적 친화성이 가장 가까운 그룹이 이제 나갔다라고 예, 좀 예. 보시면 될것 같습니다. 그러니까 음. 어떤 이념 그룹은 이제 의견 그룹은 금태섭 신당의 우호적인 음. 뭐 그룹도 있고요. 조성주 유호정 장혜영 이쪽 세 번째 권력이라는 그룹로렇고 선대표 쪽은 그쪽은 갈수 없는 거죠. 음. 예를 들면 그러니까 정의당의 다양한 정당 다양한 이념적 분포를 가지고 있는 정당인데 근데 최근에 보면 이 그룹이 이번에 할당한 분들이 열린민주당이라는 당이 지금 그 선관위 창준인가 창당에 예. 등록돼 있다고 해요. 그당과 그렇죠. 그 용의인 의원의 기본소득당 그리고 이번에 정의당을 탈당한 분들 이세 그룹이 공동 토론회를 한다고 하더라고요. 음. 그래서 저는 이제 어떻게 보이냐면 그한 8%에서 13% 사이에 있는 어 제3지대 제3당표 비례대표 득표 기준으로 고기를 놓고 지금 여러 어 분파가 정의당이 예전만큼 새가 없기 때문에 서로 이제 거기서 해계문이나 자기 의석을 가지려고 이제 노력하는 이합집산이좀 시작된 것 중에 하나로 예. 봐야 되지 않을까 이런 정도로 좀 보고 있고요. 음, 음. 네, 정의당은 9월을 타임테이블로 해서 혁신안을 마련할 것 같습니다. 그 음. 재창당 안을요. 그래서 그때까지는 좀 지켜보는데 언제까지는 이제 노동이나 기후의 가치를 어떻게 좀 강화할 것인가 거기에 좀더 초점이 맞춰져 있는 것 같습니다.
0: 예. 그리고 이뭐 짧게라도 이제 박원석 전 의원이 움직임은
2: 어떻게 보고 계세요? 근 그런데 거기도 이제 아까 얘기한 여섯 개 그룹 중에 네. 하나인데요. 예, 음. 네, 지금 명료하게 어떤 아닌지는 잘 모르겠는데, 기존에 예를 들면 뭐, 구시대적으로 예를 들어 진보당이랑 뭔가 같이 하는 방식, 이런 방식으로는 좀, 예, 예. 정의당의 재창단 길 아니지 않냐, 요 정도까지는 알겠는데, 그 다음 그림을 뭘로 보고 있는지는 잘 모르겠습니다. 의지는 확연하던데요. 네. 지난번에 KBS 휴게소에서 <웃음> 만나, 했더니 <만나드렸더니 웃음> 확연하시던데, 정확한 구상은 제가 취재가 네. 되진 않았습니다.
0: 뭐, 약간 적극적 중도 쪽을 포용하자, 뭐, 이런 쪽에. 이제 네, 그런 네, 부분이 좀 있는 것 같긴 데 네. 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 자, 그럼 다른 세 분들의 한번 또, 그, 조언과 평가 한번 들어볼까요? <웃음> 저는 제가 저 정의당 음.
4: 항상 비판할 때 하는 말이지만, 지난번 대선에도 실패한 이유가 3등 정당이 1등 정당 흉내를 내다가 는결국 네. 실패했다고 얘기하는데, 저는 굉장히 좀 바람직하다고 봅니다. 왜냐하면 사실 진보의 의제가 좀 다양해야죠. 네. 진보의 의제가 이제 하나일 순 없어요. 음. 환경도 있고 뭐 여러 가지 키어도 있고 뭔가 뭔가 좀 다양하면서 저는 근데 이번에 우리 어쨌든 지금 여러 가지 여론조사 지표를 놓고 보면 중 말하자면 지금 정치 허무증, 중도, 무당, 이런 쪽이 많이 잡히잖아요. 저는 그런데 강력히 소갈 필요가 있다고 보고, 그 다음에 그런 연대와 서로 간의 이제 교류를 통해서 나중에 이합 집사를 통해 뭐 하는 건 좋지만, 그거는 그때가 살 일이고, 지금은 좀더 이렇게 다양한 목소리가 내야지, 과거 정의당이 말하자면, 그제3지대의 모든 것들을 독점하는 그런 오히려 음. 그런 형태는 저는 피로감을 줄수 있다고 보기 때문에 이런 모습들이 저는 조금 더 건강하고 좀더 적극적으로 좀 이루어지는 게 저는 바람직하다고 봐요. 예. 그래서 그런 측면 저는 권장할, 권장할 음. 수 있다고 좀 봅니다.
0: 오히려 제3의제3 대표라든가 진보의 대표라기보다는 다양한
3: 진보적 그렇죠. 목소리들이 분산되좀 필요해요. 그래서
4: 네. 다시 이제 큰 물결에서 만난다는 예. 거죠.
3: 이게네요. 제가 궁금한 건 그겁니다. 오늘 이제 심상정 전 대표가 위성정당 방지법 발표를 했는데 음. 천우선 대표가 이끄는 진보세력과 이세 번째 권력이라고 하는 세력들은 과연 위성정당에 대해서 찬성하나 반대하나 음. 이 정확한 아젠다나 이 소수자 인권이나 이 진보적 인권을 얘기하기 전에 어떤 거를 총선에서 노리려고 지금 이렇게 이합지설 만드는 것인가에 대해서 좀좀 좀좀 의문이고 좀 예측이 좀 불가능하더라고요. 저는 예. 어, 다만 진보정당이 잘 됐으면 좋겠는 것이 사실 소수자 인권도 중요하고 진보적 가치를 지켜야 되는 것도 맞는데 어, 노예 찬전 대표가 추구했었던 노동이나 이런 것들을 지금 담아내지 못하고 계속 소수자에 대해서 특히 음. 페미니즘에 대해서 이렇게 매몰되는 부분에 대해서 이린 부분들 여러 가지 세력들이 다시 한번 정립하지 않으면 이렇게 갈라져도 또 똑같이 청선해서 매를 맞을 것이다라는 평가를 하게 됩니다. 예. 음,
1: 네. 뭐전 짧게 말씀드리면 더불어민주당 뭐 진보 시민사회 그리고 진보 정당, 정의당까지 포함해서 다 비슷한 방식으로 표류하고 있다 생각합니다. 음. 지난 정부에서 보면은 뭐 소득주도성장 이런 거 보면 민주당의 의제가 아니라 좌파들의 제였거든요 사실은. 음. 근데 현실에서 잘구동이안된 면이 있었지 않습니까? 그럼 거기에 대해서 반성을 하고 우리가 지금 이 사회를 성장시키려면 어떻게 해야 되는지 새로운 담론이 필요한데 그걸 지금 민주당이나 시민사회나 진보정당이나 잘못 만들어내고 있다. 그래서 자꾸 현실 정치에서 오른쪽으로 갈 것이냐 왼쪽으로 갈 것이냐 이 논의만 하고 있는데 좀 본질적인 그 이념이나 이런 부분을 점검을 좀 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 다시 마지막으로 김준호.
2: 저는 이렇게 봐요. 금태섭신당은 지금 예를 들어 새로운 당이라고 이름을 일단 붙였는데 반조국 외에 뭐가 지금 드러나지 않았어요. (웃음) 열린민주당, 기본소득당 혹은 이번에 그 정의당 탈당파 같은 경우는 범민주당의 우산에 좀 있는 부분이 좀 있는 것 같습니다. 네. 양양자신당은 호남에서 민주당 독재는 안 된다. 그런데 음. 국힘으로 갈수 없지 않느냐 이렇게 전부 이제 뭐랄까 안티태제를 중심으로 하거나 이. 정답이 정해져 있는데, 그 사이에서, 어 조금 더 보편적 가치라고 하는 노동, 기후, 뭐 이런 걸 고민을 정의당은 좀 하고 있는 부분이 좀 차이점은 있는 것 같아요. 예. 다만, 이제, 다른 정당들이 많이 나오면서, 그냥 진보정당이 아니라 제3당이기 때문에 누렸던 이니셔티브가 이번에 깎일 거다. 음. 예전에 2008년에도요, 문국현 창조한 국당이 나오니까 민주노동당이 한몇 프로 예. 깎였거든요. 그래서 음. 정의당이 그런 부분에서는 굉장히 도전을 받고 있는 다른 측면이 있다. 선거, 구도, 공학적인 음. 측면에서. 그 부분은 인정해야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 이기인 국민의힘 경기도의회위원 하헌기 전터브로민주당 상금부대변인 김주루 변호사 최세용 지사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.